0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 26 janvier et nous allons parler du château de Vladimir Poutine. Chers auditeurs, je me suis infligé plusieurs fois ce reportage fastidieux d'Alexei Navalny. Donc la moindre des choses c'est de vous inscrire, de mettre un pouce bleu et de faire un don, soit sur notre compte Tipeee, soit sur notre compte Paypal, soit sur notre compte Patreon. Le 19 janvier dernier, deux jours après être rentré d'Allemagne en Russie, Alexei Navalny, par l'intermédiaire de son soi-disant fonds de lutte contre la corruption, a mis en ligne une vidéo qui a immédiatement obtenu une résonance nationale et internationale et qui était censée prouver que Vladimir Poutine était un chef d'état mégalomane qui se faisait construire une demeure hors de prix dans le sud de la Russie. Non seulement il y avait cette révélation sur ce château, mais en plus d'autres révélations devaient être faites sur les différents actifs, sur les différentes sommes que Vladimir Poutine aurait détournées depuis son entrée en politique. Il est probable que cette vidéo était davantage destinée à a préparé les élections législatives pour essayer de saboter cette élection pour le parti russie Unie. Mais que devant la catastrophe qui a suivi l'exil forcé d'Alexei Navalny en Allemagne pour achever de soigner sa pancréatite et le fait que la population russe n'ait pas du tout acheté le bobard de l'empoisonnement d'Alexei Navalny, il a fallu organiser quelque chose d'urgence pour essayer de sauver cet actif que les services secrets anglo-saxons ont mis en place en Russie depuis un peu plus de dix ans. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, on peut faire quelques commentaires a l'heure où je fais cette vidéo, celle d'Alexei Navalny a fait plus de 90 millions de vues. Et cela appelle une première remarque. Tout d'abord, étant donné le personnage en question, c'est-à-dire Vladimir Poutine, l'un des principaux leaders mondiaux, il est normal que cette vidéo ait du succès. D'un autre côté, les chiffres qui ont été présentés eux-mêmes d'ailleurs par les collaborateurs d'Alexei Navalny, comme on le voit sur ce graphique, montrent que quand par exemple la vidéo a atteint 10 millions de vues, seulement 4,3 millions d'heures avaient été visionnées. Sachant que la vidéo fait quasiment 2 heures 1 1h53 pour être précis, cela veut dire que les gens n'ont fait que survoler cette vidéo, n'en ont vu que certains passages. Et je pense d'ailleurs que c'est délibéré, puisque comme on le verra, il n'y a rien de vraiment nouveau ni concret dans cette vidéo. Donc le but est plutôt d'assommer l'auditeur avec une avalanche d'images, de, de faits non prouvés, et d'obtenir à la fin en fait un espèce de rejet du président Vladimir Poutine par celui qui aura vu cette vidéo. On peut également souligner que l'élection de Joe Biden a prouvé que les GAFA font à peu près ce qu'ils veulent. Un internaute russe a d'ailleurs fait une capture d'écran au moment du lancement de la vidéo, où elle était encore à un peu plus de 450 000 vues, mais il y avait déjà 550 000 likes. J'imagine que si cela est avéré, YouTube va se faire un devoir d'aller vérifier cette affirmation. Enfin, par exemple, si Stratpol décide de faire une vidéo qui explique que les 3 millions d'euros d'Emmanuel Macron qui ont disparu juste avant la campagne électorale, sont en fait investis dans un château en France et que on montre des images de ce château, que l'on montre les meubles de ce château et qu'on affirme qu'en fait c'est l'argent caché d'Emmanuel Macron, et bien cette vidéo aussi aura un certain retentissement, même si je n'y apporte aucune preuve, parce que c'est le président de la République française. Et si par hasard il venait à l'idée de me faire un procès, dans ce cas je pourrais m'appeler le principal opposant à Emmanuel Macron. Voilà les premières considérations pour ce qui est de la fréquentation de cette vidéo. Autre commentaire préliminaire que l'on peut faire, sur cette vidéo, c'est qu'elle n'a vraisemblablement pas été faite par l'équipe de Navalny et qu'elle a sans doute été réalisée en anglais. C'est une mauvaise traduction qui nous a permis de le découvrir. À un moment en effet, dans sa présentation donc, du château de Vladimir Poutine, Alexei Navalny décrit les pièces et il parle d'un scliad gréasi, ce qui mot à mot veut dire un entrepôt pour la boue. Donc la question était de savoir, mais à quoi cela correspond-il Et en tout cas, ça a particulièrement choqué un hein, des leaders proches d'Alexei Navalny. Il y a Yachin qui, sur son Twitter, a montré la photo d'un endroit dans une ville euh, qu'il a trouvé sur Internet où il y avait de la boue partout. Et il a dit « Vous êtes maintenant surpris que Poutine ait une place spéciale pour la boue. Bon sang, il y a tout un pays pour la boue. Et voici le genre de place. » Sur son Instagram, il déclare « Une pièce à part pour la boue. Pardonne-nous, mon Dieu. » Il est vrai que la présence d'une pièce pour entreposer de la boue amenait à se poser quelques questions. Vladimir Poutine voulait-il se faire faire des bains de boue pour, pour soigner sa peau ou organiser des matchs de catch dans la boue pour se, se divertir La question se posait. En fait, la réalité est quand même plus prosaïque, c'est que le reportage a été vraisemblablement écrit en anglais, sans doute par les gens de Bellingcat, c'est-à-dire le, le MI6 ou, le, ou la CIA, et qu'il a ensuite été traduit en russe. En vestiaire, en anglais, se dit « mud room ». Mais si vous séparez les deux mots, « mud room »,« mud » devient la boue, et « room » la pièce, donc une pièce pour la boue. Et traduit en russe, « ça donne sklad griazi » ce qui est drôle, c'est que cette vidéo d'Alexei Navalny est sous-titrée en anglais. Donc ils ont d'abord traduit la vidéo en anglais en russe pour que Alexei Navalny puisse lire le prompteur, puisque de toute manière tout ce que fait Alexei Navalny dans cette histoire, c'est lire le prompteur. Et ensuite, ils ont de nouveau retraduit ce qui avait été mal traduit en russe en anglais. Et le sous-titre donne un mud warehouse, c'est-à-dire un entrepôt pour la boue de 18 mètres carrés. Donc voilà, c'est la deuxième constatation qu'on peut faire sur la vidéo d'Alexei Navalny, c'est que ce n'est ni lui ni son équipe qui l'a écrite, mais elle a été amenée toute faite et il n'a plus eu qu'à lire un prompteur. Quand on pense qu'Alexei Navalny a étudié un an aux états unis à Yale et qu'il parle aussi mal anglais, ça mérite un bonnet d'âne. D'après certains médias allemands, cette vidéo aurait été tournée en Allemagne au début décembre dans les Black Forest Studios et surtout ces studios auraient été réservés par une société de cinéma américaine. Il faut souligner que c'est une vidéo d'excellente qualité. J'aimerais que Stratpol ait les moyens d'en faire d'aussi qualitative. Enfin, dernière constatation préliminaire aucune nouvelle information de la part d'Alexei Navalny. Tous les scandales qu'il sort ont déjà été publiés, même les plus récents. Que ce soit dans la carrière de Vladimir Poutine au KGB, que ce soit dans sa carrière à Saint-Pétersbourg, que ce soit dans sa carrière de président et, ou de premier ministre de la Russie, tous les scandales cités par Alexei Navalny n'ont absolument rien de nouveau. Donc cette vidéo, pour ceux qui connaissent un peu la vie politique russe, est assez ennuyeuse. Et c'est sans doute pour ça d'ailleurs que la plupart des gens, à part votre serviteur, n'ont pas regardé la vidéo jusqu'à la fin ou se sont contentés d'en regarder que des morceaux. Passons à la vidéo en elle-même. En fait, l'histoire du château n'est qu'une partie de cette vidéo. C'est une partie importante puisque pendant près de 45-50 minutes, Alexei Navalny nous montre des photos, des meubles, des propriétés, du survol de la propriété par un drone, etc. etc. Alors que ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'avoir l'acte de propriété avec le nom de Vladimir Poutine dessus. Mais on a le droit donc à cette, à cette visite guidée interminable. Mais la première partie, en fait, concerne la vie de Vladimir Poutine, de sa carrière au KGB, au premier département du KGB, chargé des opérations extérieures qui s'appelle aujourd'hui le SVR et qui s'appellerait en France l'ADGSE. Et là, on entend les histoires qu'on a entendues répéter depuis 20 ans. Vladimir Poutine est un mauvais agent du KGB, puisque Alexei Navalny a des sources euh, certaines, donc il sait exactement comment Vladimir Poutine était apprécié par ses supérieurs, que Vladimir Poutine était un communiste, qu'il travaillait comme agent du KGB, pour la Stasi, donc tous ces mots qui résonnent beaucoup dans l'imaginaire le, dans, dans le, euh, occidental. Ce pas des mots qui vont frapper les Russes, c'est pour ça que parmi les cibles de cette vidéo c'est à mon avis davantage les Occidentaux que les Russes, pour qui d'ailleurs stasi ne, ne dit pas grand-chose en France évidemment. Beaucoup ont vu et je recommande de le voir La Vie des Autres, hein, qui raconte l'histoire justement d'un officier de la stasi Navalny essaie de faire de Vladimir Poutine un personnage terrible en montrant son laissé-passer à la stasi lorsqu'il dirigeait la résidence du KGB en Allemagne de l'Est. Vient ensuite l'épisode à Saint-Pétersbourg. Donc là c'est pareil. On entend de nouveau ce qu'on a entendu des milliers de fois. Euh, C'est-à-dire qu'en fait Vladimir Poutine a organisé des trafics, euh, etc. On nous sort une vieille de presse qui traîne sur internet dont on sait pas trop d'où ça vient dont on sait pas trop qui l'a écrit mais qui, qui est considéré être une preuve et on nous explique que vladimir poutine a alors rencontré à saint-pétersbourg les gens sur lesquels il va s'appuyer pour s'enrichir pour voler etc etc tout ça n'est absolument pas nouveau c'est le récit qu'on a entendu depuis longtemps et il est vrai que vladimir poutine lorsqu'il arrive au pouvoir en 99 en tant que premier ministre a déjà une équipe de personnes en qui il fait confiance, qui viennent à la fois du KGB, qui viennent à la fois de Saint-Pétersbourg, et de gens qui lui sont proches, sur lesquels il va s'appuyer. Personne ne fait ça par Vladimir Poutine, bien sûr. Joe Biden, par exemple, qui vient d'être élu président des États-Unis, s'est entouré de gens qu'il ne connaît pas, en qui il n'a pas confiance, et il n'a évidemment aucun contact avec des grandes corporations américaines qui pourraient lui apporter son aide. Pareil pour Emmanuel Macron, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il ne pouvait absolument pas compter sur une équipe particulière, sur des gens en qui il aurait particulièrement confiance, et qui l'auraient fait élire. Plaisanterie mise à part, ce que fait Vladimir Poutine est tout à fait normal et surtout il faut remettre les choses dans les circonstances de l'époque. Vladimir Poutine prend le pouvoir parce qu'il est choisi par les oligarques avec la bénédiction du président de l'époque Boris Yeltsin. Ces oligarques sont au nombre de quatre. Il s'agit de Boris Berezovsky, de Mikhail Khodorkovsky, de Mikhail Friedman et de Roman Abramovich. Ces gens-là qui représentent en fait cette classe des oligarques considèrent que Vladimir Poutine sera aussi docile qu'a pu l'être le président Boris Yeltsin et qu'ils pourront continuer à piller le pays comme ils l'ont fait pendant 9 ans. Il faut savoir que Boris Berezovsky et Mikhail Khodorkovsky sont parmi les gens les plus dangereux de Russie à cette époque. Même le point, en 2015, soulignait que Mikhail Khodorkovsky, donc qui est devenu depuis un héros de la démocratie, s'il rentrait en Russie, pourrait être inculpé de meurtre, puisque en 1998, lorsque Khodorkovsky a voulu consolider les actifs de Yukos, le chef de la sécurité Yukos, qui a été condamné à de la prison ferme pour ce meurtre, a assassiné donc le maire de Nevtugansk, où se trouvait le principal actif de Yukos. Notons que après que le gouvernement russe, l'égide de Vladimir Poutine a remis la main sur ses actifs, ils ont été transmis à une compagnie d'État russe, donc, donc cet actif n'a pas été donné à un ami de Vladimir Poutine, il fait partie désormais de la société d'État russe Rosneft. Donc on, nous comprenons mieux pourquoi Vladimir Poutine avait besoin de s'entourer de gens puissants, habitués des euh, structures de force, comme on dit en Russie, des gens riches, puisque lutter contre des gens comme ça coûte cher, et c'est ce que Vladimir Poutine a fait. Donc après, effectivement, on peut faire l'inventaire, de ces gens qui ont aidé Vladimir Poutine. Donc à la fois des anciens du KGB comme Naritchkin, comme Sechin, le patron de Rosneft, ou Chemezov, le patron de Technology, et également des hommes d'affaires comme le milliardaire Timchenko ou les frères Rottenberg, les anciens professeurs de judo de Vladimir Poutine. Il faut dire que Timchenko et les frères Rottenberg, qui sont les, parmi les principaux milliardaires qui soutiennent Vladimir Poutine, n'ont pas été dans l'économie virtuelle et ont eu des missions qui ont été très importantes. Par exemple, Streutand Gas, qui appartenait à Timchenko, a construit le gazoduc Force de Sibérie, qui amène désormais 38 milliards de mètres cubes, jusqu'en Chine. Rothenberg a été chargé de construire le pont de Crimée, mission qu'il a réussi magistralement contre toutes les prédictions, notamment de la partie ukrainienne, avec six mois d'avance. Timchenko, toujours lui, est à l'origine du projet Yamal et Spége, euh, auquel participe Total. Tous ces gens qui soutiennent Vladimir Poutine sont tous sous le coup des sanctions. La plupart de ceux qui avaient des biens à l'étranger ne pourront sans doute plus jamais les visiter et avant longtemps. Et pourtant, tous sont restés parfaitement loyaux vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Timchenko avait d'ailleurs dit publiquement qu'il avait que faire des sanctions et que lui était un patriote et qu'il était là pour servir son pays. On trouve aussi des personnages importants comme Yuri Kovalchuk, le patron de Bank Russia, dont on entendra parler à plusieurs reprises dans cette vidéo. Effectivement, Vladimir Poutine confie les grandes sociétés d'État à des gens en qui il a confiance. Gazprom qui dans les années 90 aide à boucler le budget de l'état de Boris Yeltsin est une société extrêmement importante pour la Russie et elle est confiée d'abord à Dimitri Medvedev et ensuite à Miller qui d'ailleurs en est toujours le directeur actuellement. Comme Alexei Navani essaie de nous expliquer que les équipes de Vladimir Poutine sont inefficaces, il nous explique qu'en 2007 Alexei Miller avait promis de faire de la capitalisation de Gazprom, une capitalisation à 1000 milliards de dollars et qu'il a échoué puisque en 2008 la capitalisation est de plus de 300 milliards alors qu'elle est tombée aujourd'hui à 70 milliards. En fait. Cela signifie pour Alexei Navalny que la société est mal gérée et que... Vladimir Poutine a volé la différence il semble qu'Alexei Navalny malgré son passage à Yale ait oublié qu'en 2008 il y avait une crise pourquoi est-ce que Alexei Miller dit ça en 2007 Eh bien parce que lorsque il récupère la société au début des années 2000 elle est capitalisée à quelques milliards de dollars et effectivement sept ans après elle est capitalisée à plus de 350 milliards de dollars avec cette rapide croissance il était tout à fait pensable pour Alexei Miller que Gazprom puisse atteindre en 12 ans 1000 milliards de dollars de capitalisation surtout à l'époque où rappelons-nous, juste avant la crise de 2008, le baril, hein, rappelons que le prix du gaz est indexé au prix du pétrole, était à 150 dollars le baril. C'est de ça dont on parle. Et le chiffre que donne Alexei Navalny en 2008 est celui de juste avant la crise. Puisqu'effectivement, juste avant la crise, en 2008, la capitalisation de Gazprom est de plus de 350 milliards de dollars. Mais à la fin de l'année 2008, elle tombe déjà à 70 milliards de dollars. C'est la crise qui a fait baisser le prix du gaz et donc la capitalisation de Gazprom. Et d'ailleurs on le voit sur cette courbe, la capitalisation de Gazprom suit les prix des hydrocarbures et réagit en fonction des crises. On se demande une nouvelle fois ce qu'a bien pu étudier Alexei Navalny en 2009 lorsqu'il était à Yale et visiblement personne ne lui a dit qu'il y avait une crise internationale en 2008. Pour prouver ses dires Alexei Navalny utilise une méthode que nous connaissons bien chez nos journalistes français qui est de centre cité cest c'est-à-dire qu'il cite des journaux, des médias qui sont d'accord avec lui. Donc on a le droit par exemple à Reuters on a le droit à Novaya Gazeta. On a le droit au site gauchiste russe Project. pour prouver que Vladimir Poutine recevait des pots-de-vin lorsqu'il était en poste à Saint-Pétersbourg. Navalny cite un homme d'affaires qui s'appelle Maxime Fredzone qui a donné une interview sur, devinez quoi, sur Radio Free Europe, donc qui est l'émanation du département d'État américain. Et en cherchant un peu, on découvre que c'est un habitant de Leningrad qui a immigré en Israël en 1989 et qui est revenu faire des affaires. Et qui désormais poursuit des entités russes ou des citoyens russes devant un tribunal new-yorkais. Donc il poursuit Alexei Miller, il poursuit Lukoil, il poursuit Gazprom, Gazprom-Nieft, etc., etc. Le témoignage de cette personne ne constitue en aucun cas une preuve. Donc ce Maxime Fredzone en fait reproche ce que les oligarques ont reproché à Vladimir Poutine en général, c'est de ne plus pouvoir voler comme il volait auparavant. À un moment de la vidéo, Alexei Navalny nous expliquera aussi qu'un cousin de Vladimir Poutine, qui a été pris sous l'aile de Igor Sechin, donc le patron de Rosneft, est devenu extrêmement riche en étant actionnaire de la banque Russia. Cette information n'est absolument pas nouvelle, j'en trouve déjà une trace en 2007, et d'ailleurs ce cousin ne s'en est jamais caché. Encore une fois, Vladimir Poutine s'est appuyé sur des gens en qui il avait confiance. Et après, ces hommes d'affaires ont travaillé entre eux sur certains projets, dont certains qu'ils avaient en commun. Et c'est ce qui s'est passé avec ce fameux château de Vladimir Poutine. Au bout d'une trentaine de minutes de cette vidéo, après avoir entendu des choses que j'ai déjà entendues 150 fois depuis 20 ans que je suis en Russie, on arrive enfin au château. Et là en fait Alexei Navani joue le rôle d'agent immobilier et il nous explique que nous allons rentrer dans le château de Poutine et que personne n'a pu y entrer et que c'est extrêmement compliqué. Et pour cela un de ses enquêteurs va aller au large de, des côtes de Gelenjik et envoyer un drone après avoir retiré sa sim carte. Donc on a eu une James Bond noire et maintenant on a un James Bond russe joufflu qui va nous révéler des choses extraordinaires. L'utilisation du drone n'était pas d'ailleurs obligatoire, puisque effectivement ça donne de bonnes images, mais si on va sur Google Earth 3D, on a une bonne idée de à quoi ressemble le complexe. Mais merci à ce nouveau James Bond de nous faire découvrir le soi-disant château de Vladimir Poutine. Et donc là, pendant à peu près 20 minutes, Alexei Davani nous abreuve d'images de ce qui semble être un hôtel très luxueux en construction, avec des pistes d'hélicoptères, visiblement un stade de hockey, des installations destinées à un public extrêmement riche. Au bout de la 45e minute, il commence à nous expliquer qu'en fait, ce château est construit secrètement pour Vladimir Poutine. Sur quoi s'appuie-t-il pour dire ça Eh bien sur quelque chose qui est sorti il y a 10 ans, en 2010. En effet, en 2005, un projet d'investissement immobilier est lancé entre l'administration présidentielle, mais il faut bien comprendre que l'administration présidentielle est quelque chose de très vaste, et des investisseurs privés pour construire à la fois un espèce de camp de vacances pour des enfants et en même temps un hôtel de luxe. Les investisseurs sont des gens de la banque Russia, arrive la crise de 2008 dont Alexei Navalny ignore l'existence et le projet tombe à l'eau et l'administration présidentielle se retire de ce projet. La fin de ce projet amène la ruine d'un des partenaires qui s'appelle Sergei Kolesnikov et qui part à l'étranger et qui en 2010 décide d'écrire une lettre au président Dimitri Medvedev, à l'époque Vladimir Poutine est Premier ministre, et qui lui explique en gros que la Russie est corrompue, que Poutine s'est fait construire un château et qu'il faut se battre contre la corruption. Mais ce que ne dit pas Navalny, c'est qu'à l'intérieur de cette lettre, il reproche aussi aux hauts fonctionnaires de décourager les entrepreneurs et les investisseurs, et notamment le Yukos Rodarkovski. Donc il est évident que ce Sergei Kolesnikov en a entre guillemets gros sur la patate et qu'il en veut à ses partenaires de l'avoir laissé tomber et qu'il a dû être récupéré par l'équipe de Mikhail Khodorkovsky pour essayer d'influencer Dimitri Medvedev. C'était à l'époque notamment 2010 où on s'imaginait où, où l'Occident fantasmait sur un possible conflit entre Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev, conflit qui évidemment n'a jamais eu lieu et n'aura pas lieu. Donc en fait dans cette explication rien de nouveau. Mais de manière très qualitative les réalisateurs de ce clip nous montrent que dans le passé une société a été créée avec la même équipe soi-disant pour fournir du matériel médical mais qu'en fait cet argent aurait été détourné à 35% dans une société dont Poutine était actionnaire à 94%. Et là, et là, effectivement, on peut se dire, il a trouvé la preuve, Vladimir Poutine est, est actionnaire d'une offshore, qu'il détient à 94%, il doit y avoir des centaines de millions, voire des milliards de dollars. Et là, donc, on attend la preuve, le document, et on attend toujours, parce qu'en fait, il n'y a rien. C'est une affirmation gratuite d'Alexei Navani, ou plutôt de ceux qui ont conçu ce reportage, et qui, évidemment, ils sont incapables de prouver. Donc, on vous demande d'y croire sur parole, sinon vous êtes un agent du Kremlin. Navalny continue son récit et essaie de nous convaincre que par la suite le château a continué à être construit par un ami de Poutine pour Vladimir Poutine. En fait en 2011 le château en construction a été racheté par un homme d'affaires qui s'appelle Ponomarenko de manière tout à fait officielle et d'ailleurs Navalny nous cite une interview dans Commerçant, donc est un journal sérieux de ce fameux Ponomarenko. Donc l'image est montrée rapidement de toute manière la plupart des documents qui sont montrés par Alexei Navalny sont montés extrêmement rapidement pour pas que vous puissiez les voir. Plusieurs fois j'ai été obligé de ralentir la vidéo pour pouvoir voir ce qu'il y avait exactement dedans. Et donc là il nous dit que dans cette interview Ponomarenko reconnaît qu'il a acheté le château 350 millions de dollars. Si vous regardez l'extrait de commerçante qui est présenté par Navalny, c'est pas du tout ce qui est dit. Le journal commerçante lui demande quelle est la somme de, de l'achat. Ponomarenko répond qu'il ne veut pas parler d'argent. Question suivante, d'après commerçante il y a une source qui dit que le projet final aurait une valeur de 350 millions de dollars. Et Ponomarenko répond qu'effectivement, c'est autour de ce prix-là et qu'aujourd'hui, le chantier est achevé à environ 70-80%. Ensuite, Navalny nous explique que c'est faux, que Ponomarenko a racheté ça beaucoup moins cher pour 350 000 dollars. Et d'ailleurs, il nous le prouve en nous montrant un relevé d'une société basée à Chypre qui a fait un virement en 2011 à la société qui est propriétaire du projet. Conclusion d'Alexei Navalny, en fait, il n'a pas payé 350 millions de dollars, mais on l'a vu, pas du tout ce qu'a dit euh, Ponomarenko, mais 350 000 dollars, ce qui n'est pas assez, ce qui prouve bien qu'en fait, c'est fictif, c'est pour Vladimir Poutine. Déjà, on imagine bien qu'un projet immobilier de cette taille ne se passe pas dans un simple virement de 350 000 euros. Il a sans doute de la dette à racheter, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire. Et visiblement, encore une fois, on ne sait toujours pas ce qu'Alexei Navalny a appris à Yel, mais en tout cas, il ne sait pas grand-chose sur les transactions immobilières de cette taille. En outre, ce que l'on a appris depuis la publication de la vidéo d'Alexei Navalny, c'est que ses affirmations concernant Alexander Ponomarenko, comme quoi ce serait lui le propriétaire au moins officiel de ce projet immobilier, eh bien ce ne serait déjà plus d'actualité. En effet, Ponomarenko a déclaré que lui, il avait quitté le projet depuis 5 ans, c'est-à-dire en 2016. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit là d'un projet immobilier. Donc il est tout à fait normal que des investisseurs arrivent, repartent. On ne peut pas savoir aujourd'hui qui seront les propriétaires de cet énorme projet, ni non plus d'ailleurs qui sera chargé de son exploitation. À ce stade de la vidéo, donc nous sommes à peu près à un peu plus de 50 minutes, euh, Alexei Navalny nous remet une couche de visite guidée pour euh, nous faire passer la pilule. Donc on a l'inventaire euh, des meubles, Voilà, il nous montre ce qu'a fait l'architecte italien. Alors il confond euh, notamment une décoration avec. Euh, la bibliothèque de Prague, bon, mais bon, peu importe, on n'est plus à ça près. Et surtout, à un moment, il oppose les hommes d'affaires, donc qui sont censés être les hommes d'affaires de Vladimir Poutine, aux généreux hommes d'affaires américains qui, eux, sont vraiment généreux lorsqu'ils ont de l'argent. Et là, ça vaut la peine d'être cité. Donc, il cite trois hommes d'affaires. Alors, la première, c'est la femme de Bezos, donc le fondateur d'Amazon. Ensuite, il y a Warren Buffett. Et pour finir, Bill Gates avec une très belle photo où il est en train de, sans doute, vacciner des petits noirs africains. Donc voilà, bon a priori ça ne dérange pas que ça finisse par se voir. Donc dans ce nouvel inventaire des meubles, des pièces, on découvre qu'en fait dans le château de Poutine, il y aura un casino donc là où il s'interroge pourquoi un casino dans le château de Poutine il y aura un bar où il y aura même une bar pour de la pole dance il y aura un endroit pour fumer le narguilé il y aura un endroit pour jouer au bandit manchot en fait tout type de loisirs qui ont tout à fait leur place dans un hôtel de luxe comme celui qui est en train d'être construit après de nouveau encore à peu près 20 minutes de luxe, on revient aux accusations. Donc cette fois, on a de nouveau droit à plusieurs schémas. Et il s'attaque à tout ce qui est les territoires autour du château. Donc il y a des vignes, euh, visiblement il y a de l'ostriiculture, etc., etc. Et là, il nous explique qu'en fait, tout ça est administré par des gens qui sont proches de Poutine. Et notamment liés à son cousin, le fameux cousin dont nous avons parlé. Mais tout ça sans aucun lien réel euh, officiel avec euh, Vladimir Poutine. Donc en fait tout le récit qui nous est vendu par Alexei Damani doit être cru sur parole, il n'y a pas l'ombre d'une preuve. La dernière partie de la vidéo, je dirais que c'est la partie gala, où là donc on ressort également une vieille histoire, celle de la gymnaste Kabayeva, qui serait peut-être la maîtresse de Poutine, euh, avec lequel elle aurait peut-être un enfant. Pour finir, enfin, j'apprends quelque chose que je ne connais pas, que les Russes ne connaissent pas, enfin pas tous, euh, c'est que Vladimir Poutine aurait eu une autre maîtresse à la fin des années 90, à Saint-Pétersbourg. Et de cette maîtresse, il aurait eu une fille, puisque la preuve c'est qu'elle lui ressemble, qui serait née en 2003. Tout cela est tout de même très bizarre, dans la mesure où Vladimir Poutine, en 1998, est à Moscou, où il est chef du FSB. En 1999, il est Premier ministre, toujours à Moscou, et en 2000, il est président. Donc ça supposerait qu'il aurait entretenu une relation avec une maîtresse saint-pétersbourgeoise, tout en étant à Moscou, et sans avoir l'idée de la faire monter justement à Moscou. Et finalement, il aurait eu une, une fille donc en 2003. Donc tout ça a l'air assez euh, tiré par les cheveux. Et de toute manière, donc, cette, euh, cette jeune femme est devenue effectivement euh, actionnaire de Bank Russia. Mais encore une fois, Bank Russia est une banque privée qui a été créée en 1990. Ce n'est pas l'argent du contribuable russe. Donc on a davantage affaire à, à de l'information du type Gala que euh, du type sérieux. La question qu'on peut se poser avant d'aborder la conclusion, c'est à qui est destiné ce film il est clairement destiné à la presse étrangère, il est clairement destiné aux élites occidentales. En revanche, c'est plus intéressant de se poser la question à qui peut être destiné en Russie A priori, plutôt oui à des jeunes qui n'ont pas une connaissance très précise des événements qui ont lieu dans les années 90 ou avant les années 90, qui n'ont d'ailleurs... Toujours connu que l'avenir Poutine. Rappelons cependant que cette jeunesse va dans son immense majorité pour Vladimir Poutine. Donc le résultat est tout de même assez assez limité, comme on a pu le voir d'ailleurs dans les manifestations de samedi dernier. Cette vidéo s'adresse également à bien tous les gens qui ont une espèce de, de frustration, qui en veulent euh, euh, toujours à quelqu'un sans savoir qui, qu'ils euh, n'ont pas ce qu'ils méritent, ils n'ont pas ce qu'ils voudraient, et que c'est on leur a pris, on leur a volé, euh, voilà. Donc des gens qui font preuve d'une certaine immaturité, mais ces gens-là ne sont pas de ceux qui font les révolutions, donc ça n'est pas très utile. Enfin, et ce sera la euh, conclusion. Comment peut-on s'imaginer que Vladimir Poutine s'est soit fait construire un château qu'il pourra commencer à occuper à 72 ans Puisque 72 ans, c'est l'âge qu'il aura lorsqu'il quittera la présidence de la Fédération de Russie en 2024. En outre, Vladimir Poutine est un animal politique. Il est évident qu'il ne quittera pas totalement la sphère publique et qu'il aura peut-être un rôle au sein d'un conseil de sécurité, au sein de espèce de, de père de la nation. Il aura autre chose à faire que d'aller s'enterrer même dans un, un hôtel de luxe et passer du bon temps avec ses amis, avec des filles, comme se l'imaginent les gens qui ont écrit ce script et réalisé cette vidéo. La communication du Kremlin euh, par la voix de Dmitri Peskov a été catastrophique. Ça n'a été qu'une série de dénégations sans réponse précise. Petit à petit ça s'est étoffé mais on a vraiment été étonné de la faiblesse et du flou des réponses qui ont été faites par, par Dmitri Peskov. C'est quelque chose sur lequel le Kremlin doit travailler parce que ce n'est pas la première fois malheureusement. Le 25 janvier Vladimir Poutine a fait ce qu'il fallait c'est à dire qu'il a dit que c'était faux que lui ou ses proches n'avaient rien à voir avec ce château. Pour vraiment conclure, ce qu'on peut dire, eh bien, c'est que ce film ne vaut rien, n'apporte aucune preuve. Il vise juste à essayer de créer une atmosphère délétère en Russie, mais ça ne marchera pas. La population russe a montré à plusieurs reprises, en 2012, lors des différentes manifestations qui sont arrivées plus tard, son immense maturité politique. Elle a voyagé en Occident, le modèle multiculturel qui est proposé ne la fait plus rêver, et ce qu'elle cherche, c'est cette stabilité que Vladimir Poutine a apportée à la Russie, et qu'il continuera à lui donner jusqu'à son départ du pouvoir.